0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje a gente está aqui com uma querida convidada que já é de casa, já acompanhou a gente antes, a doutora Eduarda Chaves, que é advogada, especialista, formada pela Faculdade de São Paulo coordenada pela doutora Tereza Arruda Alvim, grande processualista. Também é palestrante e tem MBA em contratos e é especializado em direito digital e lei geral de proteção de dados pela Faculdade de Getúlio Vargas. Também tem formação em empreendedorismo pela PUC de São Paulo, onde é mestranda e é especialista em novos negócios e também atua aí no ramo de investimentos e estruturação de startups. Seja muito bem-vinda, doutor Eduardo. É um grande prazer ter você aqui com a gente novamente.
1: Muito obrigada. O prazer é todo meu. Prazer imenso estar aqui discutindo um assunto tão é, novo e tão bacana com pessoas incríveis como vocês.
0: Honra é toda nossa. Estamos aqui também com Bruno Calaza e João Doretos, nossos dois co-hosts aqui conosco.
2: E, aí, pessoal? e hoje a gente
0: vai dar início aqui no nosso epitema, um tema que tem aí repercutido bastante nos últimos tempos, inclusive por conta também de uns documentários, alguns filmes que têm saindo aí vem se tornado notórios, né, doutor? Então, para a gente contextualizar nesse tema golpes digitais, eu queria, antes da gente entrar nesses temas polêmicos, dar um passinho atrás e a gente contextualizar. Você pode introduzir o nosso ouvinte, mais ou menos, dando alguns exemplos de golpes comuns que a gente enfrenta no meio digital?
1: Posso, claro. É, primeira coisa, assim, que super atual, né? A Netflix até fez aí um documentário a respeito disso. Mas bem comum mesmo, porque hoje é difícil você encontrar alguém que não tenha caído num golpe da internet. Alguém que não tenha tido seu WhatsApp bloqueado, que não tenha visto na página da rede social de algum conhecido vendas de produtos e que descobriu depois que não era aquela própria pessoa que tinha é, disponibilizado. Então, entre os principais golpes, vamos começar com esses dois que estão bastante populares, né? Mas é, os golpes de internet, eles podem, eles podem variar, tá? Eles podem ser desde a da funcionalidade de você hackear é, o WhatsApp, clonar, buscar informações, até mesmo você induzir o consumidor, o usuário a te trazer informações. Então, é, aquela frase, né, o golpe tá aí, cai quem quer, é bem isso, o golpe vai chegar para você de todas as formas, e é, os mais comuns hoje são esses, né? O golpe do Pix, é o golpe do, do WhatsApp, é a rede social, é... o que acontece, hoje em dia a gente está muito mais disponível na internet, então, por consequência, a gente também está muito mais vulnerável e as pessoas têm que ter um pouco de consciência de como se proteger e a importância dos dados delas é, na hora de preencher um cadastro, de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a modernidade não vem só de um lado, a modernidade também vem do indivíduo que, que tem más intenções, então, antes, é, eu acho que, até eu brinco, né, na pandemia o bandido ficou em casa pensando como ele ia continuar o trabalho dele, ele também tem uma alguém para alimentar, e aí o que ele fez foi isso, né, foi ficar cada vez mais moderno aí, atacar, e você pode estar tá sofrendo golpes que antes a gente chamava de ladrão de galinha, tem um ladrão de galinha na internet também, às vezes te rouba pouco, às vezes te rouba muito, mas todos esses golpes estão aí porque a, a tecnologia disponibilizou para a gente muitas ferramentas e essas ferramentas não são 100% seguras.
2: Eu acho que a gente fala muito sobre a internet abriu portas, expandiu o mundo, fez a gente se conectar com mais pessoas e a gente sempre olha isso para o bom, né? A gente sempre pensa, poxa. Há 30 anos atrás, a gente não conseguia falar com a pessoa lá na China. Há 30 anos atrás, a gente não conseguia nem falar com uma pessoa de outra cidade. a dificuldade que era. Aí, hoje em dia, a gente tem essa conexão mais fácil. E é igual você falou, tem os males, quer dizer, tem as partes boas, mas também tem os males, né? Que realmente abriu as, abriu as portas para pessoas boas entrarem, mas também aproximou a gente de pessoas de mau caráter, infelizmente e o pior é a quantidade, né? Como a, como a doutora Eduarda falou, a gente realmente
3: sempre teve esses famosos ladrões de galinha, né? É, que que faz um pickpocket ali, né? No, no metrô, que é, rouba uma bolsa dali. Só que quando a gente vai para o mundo digital, isso vira de uma proporção inimaginável, gigantesca, porque eles têm acesso, é, um, Todo, a todo momento e qualquer pessoa que esteja ali. Hoje, no mundo, se não me engano, os dados aí mostram que são mais de 2 bilhões de pessoas conectadas, né? Então, isso é isso é o quê? Quase um terço da população mundial que está ali à disposição. E se o golpista tem um, um computador, ele tem acesso a um Google Tradutor e ele pode fazer em qualquer língua, qualquer tipo de golpe. E a gente vê isso muito acontecendo, né? Tava vendo uma... É uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública aqui do Brasil, é, os golpes aumentaram, principalmente dentro da pandemia, mais de 200%. E, e além de tudo isso, é, acaba que é um pouco triste, além do golpe, como que eles operam dentro desses golpes, né? Utilizando, muitas vezes, o que a gente chama aí de engenharia social, que nada mais é que a construção de um... Eu poderia falar de um storytelling, né de uma historinha bonita ali, em tese bonita para que seja aplicado aquele golpe. Mas também são utilizadas, por exemplo, tragédias ambientais que, que tem grande impacto já em, diversos, é, em diversas cidades, em diversos estados, é, e são utilizados esses pretextos para passar golpe A própria pandemia foi muito utilizada para passar golpes. né é, Doutora Eduarda, um ponto bem legal aqui para a gente seguir, porque além desses golpes que a gente ouve, né com relação ao Pix, com relação ao Instagram, que eu, eu vi que tem, esse que você comentou tem crescido muito, né a pessoa tem a conta é, hackeada e a pessoa que hackeou o golpista finge que está vendendo coisas da própria casa, né estou vendendo um secador de cabelo, estou vendendo... E aí vende para os próprios amigos, porque a pessoa tem a confiança, mas o produto nunca chega, vai descobrir, não era o amigo que estava vendendo. Mas em conjunto com isso a gente ouve muito alguns termos aí é, de questões de golpes digitais e até é, questões um pouco mais sérias que viram problemas empresariais, como por exemplo, é, problemas com dos, diversos tipos de malware diferente, o, o ransomware que tem sido muito utilizado, né? Inclusive dizem que, é, acho que ao longo desse ano de 2022, é, é, se espera que seja o maior golpe utilizado aí é, por hackers na América Latina, o ransomware. Mas é, tem, tem muitos outros nomes. Tem o spam, tem o phishing, né? Acaba que o phishing acaba sendo depois considerado é, como spam para tentar proteger um pouquinho ali. Conta um pouquinho para a gente dessas terminologias, o que, tá. que tem mais utilizado, o que está acontecendo.
1: Oh, antes de responder sua pergunta, eu vou aproveitar a deixa que você falou sobre segurança pública, né? E na semana passada, eu participei de uma entrevista com um doutor que estava também, era como se fosse uma... Uma roda viva aí de discussão sobre o tema, e estava o doutor Gustavo Mesquita, que é um delegado bem conhecido e presidente da associação, e a gente estava discutindo isso, né? que o, 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 o bandido ele se atualizou, ele está no mercado, ele está atacando pelas redes, e como é que está o policial, que além de não muito bem remunerado, ele está preparado para fazer esse tipo de investigação? E hoje não existe dentro é, do sistema é, de polícia nenhum tipo de auxílio para que ele também é, se atualize em relação à tecnologia, para que ele também torne-se mais competente ou mais inteirado do assunto. Porque antes é, você brincava assim, ah, não adianta botar o policial de gol correndo atrás da Ferrari e é mais ou menos isso que está acontecendo né? porque você tem um, um cara de tecnologia, de internet que está preso dentro de uma sala e sabe hackear sabe fazer, se você na outra ponta não tem um profissional muito qualificado para fazer é, essa investigação, e o que acontece? Acontece em casos como o, o próprio PIX do Banco Central que já tiveram vários vazamentos de dado, você, você acaba sendo vítima em massa não só vítima de pequenos pequenos golpes como esses que a gente está comentando. Mas eu achei interessantíssima a sua pergunta, porque a maioria das pessoas não sabe diferenciar né, o que é o spam do que é o phishing, por exemplo. É... O spam foi uma tecnologia, eu acho, muito bacana de reconhecimento né, do que, que você deve filtrar para entrar na sua página principal, porque você não deixa de receber, você só está fazendo um filtro só que acontece que esse filtro ele não é 100%, assim como nada é 100%, e acaba que informações importantes muitas vezes você fala não recebi esse e-mail, ah, vai dar uma olhadinha no spam, e realmente está lá. Então eu acho legal explicar para as pessoas que estão assistindo a gente a grande diferença disso, por quê? O spam ele, ele evita um envio em massa, né? Um envio de uma propaganda que não tenha sido uma propaganda ou uma mensagem que não tenha sido solicitada por aquele usuário, sendo ele consumidor ou não. Agora o phishing não, o phishing ele é uma espécie de é, maquiagem, vamos dizer. É, é, convencer o usuário da internet a acessar um conteúdo como se ele estivesse seguro daquilo. Isso é o phishing. Embora ele também seja disponibilizado em massa, ele tem essa grande peculiaridade. Ele tem o objetivo de enganar, porque você pode não querer mais receber as ofertas do Magalu. Tudo bem. Então, você opta por não escolher esse spam, mas você, recebe, você concorda em continuar recebendo os e-mails de ofertas da sua operadora de telefone. E aí, o que acontece? Você, você acaba recebendo um e-mail achando que é dessa empresa que te interessa, mas isso é só uma forma de mascarar para conduzir a sua, para conseguir a sua informação. Então, quando a gente fala de, de empresas, principalmente de telefonia, é natural que você digite os três primeiros números do seu CPF, ou algo, cinco primeiros, para abrir um arquivo. Esses dias eu recebi um phishing que estava muito descarado, mas eu falei, vamos testar aqui, que eu achei interessante esse caso. Até trouxe para uma aula, e eu falei, deixa eu ver o que, que ele está pedindo. É, primeiro que ele estava absolutamente grotesco, era visível, não sei se é porque também a gente que atua aqui né, no segmento a gente tem um olhar um pouco mais apurado talvez a minha mãe que está em casa recebeu e achasse que era uma fatura da Vivo, mas estava dizendo, digite é, não os primeiros, os últimos, por quê? Porque ele já deve ter os primeiros então ele conseguiu é, pegar essa informação através dessa landing page falsa né que você abre achando que você vai puxar o seu boleto e você digita os últimos dados do seu CPF. Talvez ele tenha criado uma outra que puxou já os primeiros, enfim. Então, a grande diferenciação entre o phishing, que é é um golpe descarado, é uma forma de puxar informações, mas enganando aquele que está é, olhando, dando a ele a certeza de que é uma coisa real. É como você entrar na rede social e ver a sua vizinha vendendo uma geladeira e você acha que você vai fazer um pix para ela, vai bater na porta dela e vai pegar a geladeira. E quando você vê... Então, é, eu só acho uma judiação, João, é, não haver o investimento do Estado nessa inteligência dos nossos profissionais, porque hoje o policial ele precisa desse tipo de inteligência, ele precisa desse tipo de acesso desse estudo a academia de polícia não pode ser só correr atrás do bandido ela tem que ter um, um investimento no profissional nesse sentido então por isso que eu acabei linkando porque você tocou nesse assunto da segurança pública e hoje a segurança pública é o que você falou grande parte da população mundial está na internet e isso avança muito rápido Há um tempo atrás, sei lá quantos anos atrás, a gente dizia, ah, até parece que vai abrir o celular e vai olhar a pessoa. Eu me lembro quando eu fui fazer intercâmbio, acho que eu tinha uns 11, faz tempo. Eu tinha uns 11 anos e eu fui visitar a Casa do Futuro nos Estados Unidos uhum. e a Casa do Futuro tinha uma televisão na geladeira. Eu lembro tão bem, eu tirei uma foto e falei, nossa, o sonho da minha vida, um dia é ter a televisão na geladeira, e hoje tem geladeira que você aperta, ela já te traz a receita, se bobear, ela já traz até o prato pronto, então... A... o pronto é, na
3: geladeira. É, o que é que... Acontece é. que... Na geladeira e na internet, né?
1: Pode ser que antigamente isso demorou muito tempo para se tornar real, mas nos dias de hoje, o celular, ele é descartável a cada ano, porque sempre tem uma tecnologia mais nova, isso está sendo muito rápido, só que ao ponto que está evoluindo a tecnologia, está evolu... tá evoluindo também a parte ruim, está evoluindo também esses ataques, está evoluindo, os caras têm que ser muito inteligentes para criar esse tipo de golpe, então a nossa segurança pública tem que evoluir, eu acredito, eu gostaria que fosse assim, é, na, na mesma velocidade.
3: Doutor, desculpa, eu só, só antes da gente passar para o próximo tópico, tem um pontozinho que eu ainda queria explorar com você, porque eu acho que ainda puxa um pouquinho aqui para o nosso lado do, do direito essa análise, sabe? Você falou bem, muito, muito bem sobre essa questão da responsabilidade do Estado, né? Sobre a capacitação, por exemplo, dos, é, dos policiais ou também da comunicação com a população, que é muito importante, né? Campanhas de conscientização. É, e a visão da empresa, a responsabilidade empresarial sobre golpes? Porque, por exemplo, a gente tem um, tem um caso de phishing que eu sempre gosto muito de, de falar, quando eu estou com, com clientes principalmente, é, de um caso do Itaú, não é tão antigo, que criaram um site que era www.itaú.com.br mas ao invés de colocar o I minúsculo, colocaram o L minúsculo que parece o I maiúsculo. Então quando as pessoas jogavam o Itaú no Google, por exemplo, é, vinha essa como a primeira página que as pessoas não colocavam ali. E quando tentavam acessar a conta, colocava a agência, a conta e cena, na verdade elas estavam fornecendo todas as informações, por exemplo, para um golpista que entrava na conta e simplesmente limpava. Sim. A empresa teria uma responsabilidade sobre, sobre esse golpe, por exemplo? Ela deveria... O Itaú deveria ressarcir -se os seus correntistas, por exemplo, será?
1: Então, é, eu fiquei muito tempo, tá, Jo? Adorei a sua pergunta. Mas eu fiquei muito tempo em cima do muro em relação a isso, Tá. Porque eh, eu tenho um histórico aí de 12 anos de escritório em que a gente vem advogando grandemente para empresas. Então é óbvio que eu tenho o primeiro aspecto de defender o posicionamento da empresa e de entender né, que, que eu tenho que arrumar argumentos para defender o meu cliente. Mas é, é aquele negócio, por exemplo, quando a gente fala de proteção de marcas, hoje eu acho que a gente tem que abranger muito mais do que era o natural. Antes é, a marca era no maiúsculo, no minúsculo, agora a gente tem que pensar nesse tipo de segmento, tem que pensar nas variações. Um L minúsculo é um I. Então, é, eu a, hoje... Eu entendo que sim, eu entendo que a empresa, principalmente as empresas de grande porte, elas têm que se preocupar com isso. Eu sei o que que você faz, eu admiro imensamente, eu adoro é, essa parte que é explicar para as empresas, para os empresários, a importância de fazer um bom compliance, desde o pequeno empresário até a multinacional. Por quê? Porque isso é uma forma de ensinar as pessoas a importância de dados, por exemplo. Hoje em dia, todo mundo vai e acessa o Facebook e dá o seu opt-in lá sobre os termos de uso e não sabe metade das coisas que estão sendo condicionadas. E aí ela não entende por que, que ela está conversando com a amiga um dia sobre viagem para Dubai e ela abre o Instagram e começa só a aparecer promoção de, de, de passagem aérea. Então, isso tudo é, faz parte do sistema e é uma forma de introduzir as pessoas, a importância disso. Então, eu entendo que a responsabilidade da empresa tem que existir sim. O que eu sou contra é que, como eu sempre falo, tem o um lado bom e um o lado ruim. Infelizmente, existem colegas nossos no mercado que... Trabalho em busca dessa advocacia fácil e dessa esse, essa gama agora, de, de casos. Dano, dano A, indústria A indústria do dano, do dano, dano moral exatamente. agora se transformou na indústria da LGPD. As pessoas nem sabem o que isso significa, mas ela acha que teve um dano. Tá, ah, mas ela acha que teve um dano, mas ela nem sabe se ela concordou com isso. Ela nem sabe que quando ela baixou o Facebook no celular dela, ela concordou que aquela foto segurando uma latinha escrito Duda, de Coca-Cola, o Facebook pode vender para quem ele quiser, porque ela publicou lá e deu opt-in. Então, é, eu acho que responsabilizar as empresas de grande porte em relação a isso é bom, por quê? Porque torna a mídia e virou mídia, foi no, nos canais de grande circulação, nos jornais, nos veículos, chega ao público. Então, nesse aspecto, por isso que eu fiquei muitos anos em cima do muro, mas hoje eu entendo a importância disso. E eu acho que as empresas são esses veículos, é, acontecer esse tipo de coisa é uma forma de chegar a informação em quem a gente
2: acha que precisa. Perfeito. É, você falou mais cedo dois pontos que eu achei muito interessantes. O primeiro é que hoje até nossa geladeira é inteligente. Até a nossa geladeira pega dados, até nossa geladeira é digital. Então assim, a verdade é que hoje a gente passa mais tempo no digital do que no físico. A gente hoje está tendo uma reunião, cada um sentado em uma sala diferente, e está aqui. Fora isso, tem nosso celular no nosso bolso o dia inteiro, tem a gente no computador trabalhando, escrevendo petição, fazendo contrato, no meu caso, mexendo com as redes sociais. Então assim, é 24 horas por dia conectado. Além disso, você também falou, que a segurança hoje não é tão boa. A gente não é tão educado. E realmente, eu posso falar isso porque eu sou um leigo nessa parte, então eu falo abertamente, eu nunca fui educado da forma correta como me proteger. Então, se você puder tra trazer algumas dicas para mim, para todos os ouvintes, algumas dicas assim básicas, o que, que seria assim, todo mundo deveria saber para se proteger?
1: Tá, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é ofereça o mínimo necessário, isso é a sua garantia de segurança. O que, que significa isso? Então eu vou adquirir um produto pela internet, e aí vem aquele formulário de perguntas e de informações. Se qualquer pessoa, tá Bruno, ou um leigo qualquer, então a minha mãe, uma senhora sentada lá comprando um purificador Europa, ela tá, ela tá na internet... E aí, na hora de preencher lá para receber pela plataforma que ela escolheu, eles estão perguntando, por exemplo, uh, o estado civil, a religião, ela já tem que automaticamente ligar o alerta. Por quê? Para que, que o cara que está te vendo um purificador precisa de tanta informação sua? Então, eu acho que o principal para as pessoas que são leigas é isso, porque isso é identificável por qualquer um. A pergunta é... É, quando, quando é, se dá curso né, de, de economia, de guardar dinheiro, não vem aquela pergunta, primeiro pergunte, eu preciso para depois comprar? É a mesma coisa, eu preciso responder isso para eu adquirir esse produto? Eu preciso responder esse tipo de informação para eu acessar este aplicativo? Eu acho que isso é o um fundamento básico, porque uma, da, uma das grandes e valiosas informações que a LGPD trouxe é isso, que você tenha a finalidade declarada, e que seja clara e para um propósito específico. Então, se você pensar nisso quando você for preencher formulários, por exemplo, você já teve o primeiro passo de segurança. Você não vai dar o número do seu cartão de crédito para ninguém.
2: Você Agora, não vai sair informação aleatória né, em qualquer formulário que apareça.
1: Exatamente, você não vai sair dando informações aleatoriamente. O grande problema é, muitas vezes, a gente quer postar aquela foto bonita e o amigo indicou um aplicativo que coloca o filtro que embeleza todo mundo. Você está na pressa, você quer que as pessoas saibam que você está ali naquela Praia do Caribe, mas você quer dar uma melhorada na foto, que como é que você vai ficar com esse branco escritório na Praia do Caribe? Você quer dar uma melhorada, e aí você vai e baixa correndo o aplicativo e dá ok em tudo. Você quer dar ok em tudo? Tudo bem, mas depois que você usou, pelo menos, tem o hábito de olhar que tipo de informações você trouxe ali. Porque a vantagem de você ter um opt-in de autorização, que é só uma de todas as opções dentro da LGPD, é que você pode cancelar essa autorização a qualquer momento. Então, se você usou, fez sentido para você, mas depois você não tem mais aquele sentido, eu, óbvio, quero que você faça isso antes, mas ainda que você tenha agido na emoção, na pressa do momento, em alguma oportunidade você tem que conferir o que você ofereceu de informação, porque às vezes você não digitou a informação, mas você deu um ok para que ele acesse os seus contatos, você deu um ok para que ele acesse as suas fotos, e é assim que as coisas acontecem, então o principal é, Vamos tentar nos ater ao que é estritamente necessário ao nosso objetivo. E eu acho que essa é uma das grandes dicas, assim, para quem é leigo no assunto tentar se proteger.
2: Show. Já vou começar a usar.
0: Perfeito. Eu acho que o, o mal forte do consumidor é que ele tem muita pressa e muita preguiça também. Porque eu vou te falar... E, às vezes, eles se respaldam no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, né, que eu acredito que seja o mais protetivo do mundo inteiro. É extremamente protetivo. né? E eu te falo porque eu advogo muito para a empresa também. Então, eu tenho uma visão um pouco tendenciosa para proteger a empresa, mas eu também tenho uma visão muito macro do computador do consumidor pela linha que eu vim pesquisando. Né? Mas você vê hoje, por exemplo, o próprio caso do Facebook que você disse. A pessoa nem se dá o trabalho de entrar para ver uns termos e condições, e os próprios termos e condições do Facebook já são feitos para ter uma leitura facilitada pela própria regulamentação europeia, né? Que é aquela uhum. navegação em camadas. Uhum. Termos e condições do Google, eles põem imagens, põem até vídeos curtos lá para te ajudar a entender, e a pessoa acaba que não explora muito isso, não é? Então, por preguiça, a pessoa acaba que come alguma bola, alguma coisa nesse sentido. Mesma coisa nos phishing que você estava falando. Às vezes, a pessoa recebe um e-mail de uma empresa que ela nem é cliente. Às vezes, recebeu um e-mail da Vivo. A operadora uhum. dela é Tim, é Oi. Sim. E a pessoa não não acontece esse detalhe, não é? Sim. E ela poderia, por exemplo, ter tirado alguns minutinhos a mais, direcionado a atenção dela e buscar algum outro canal de comunicação. Então, eu estou aproveitando a tua dica aqui para já dar uma mais também, que é, na dúvida, põe um pé atrás, busca algum canal de comunicação daquela empresa para ver se é a comunicação oficial, né? entra no site, busca o chat, busca uma ligação, manda o um e-mail, porque já tiveram vários processos de indenização que a gente participou, que a empresa acabou ganhando, não teve que pagar o consumidor, porque o consumidor não teve esse mínimo de cuidado necessário, né?
1: É o double então, check, né? Você recebeu, mas check. dá uma garantida, vê se existe aquilo mesmo, né?
0: Exatamente, porque não falta canal de atendimento ao consumidor dessas grandes empresas, né? Então, você que é a grande especialista no assunto, eu quero ouvir de você, né? Até pra gente orientar o ouvinte também. Fui na pressa, não me preveni, não pesquisei, acabei que eu tive esse problema. O que que eu posso fazer então para remediar? Tem alguma providência que eu posso tomar, tá. seja no âmbito judicial, extrajudicial, o que que você vê?
1: Falando em consumidor, o que eu sempre falo é como transferir essa responsabilidade. Então, por exemplo, você entrou, num, você entrou numa plataforma que você não conhece, que acontece muito né? hoje em dia, você comprar da China, você comprar da Arábia, você comprar de qualquer lugar do mundo. É, pague com cartão. Por quê? Para que você paga o seguro do seu cartão? Não é para eventos como esse, você, você dizer, olha, houve um desacordo comercial e eu me toquei aqui que eu caí num golpe. Se você paga num boleto, desculpa, meu amigo, você dançou. Porque a chance de você falar para o banco que você sofreu um golpe e o banco ser responsabilizado com isso é muito pequeno. Então, a, o que eu acho em relação a isso? Quando a gente envolve consumidor de produto, ah, apareceu aqui, promoção de passagem da Gol de madrugada. Pô, é normal acontecer isso, certo? Só que, tá, você não vai comprar é, Nova York de 5 mil por 10 reais, mas as pessoas acham que só ela foi a assortuda e recebeu esse e-mail meia-noite no sábado.
3: E aí depois vai lá da empresa brigar. Pô, eu e eu aí
1: vai não. lá <risos> e vai lá e toma o nosso tempo, né, João? E falar não, doutor, eu preciso reaver. E aí você vai falar o quê, minha amiga? 10 reais? O quê? né? Não, não é assim que funciona. Então, o que eu oriento quando eu falo de consumidor... É, transfira essa responsabilidade uma forma prática disso é o cartão de crédito porque o cartão, ele tem que ver se as suas transações são seguras, ele tem que ver se é habitual você fazer compras na madrugada, porque pode ter certeza, a hora que você quiser fazer uma compra de verdade, que você precisa ele vai travar e vai aparecer aquela mensagem, entre em contato com a central para habilitar o uso do cartão naquele momento então, esse tipo de informação é para você usar nessa hora. Então, toda dúvida, se o site é sério, se está correto, não faz um pix, não faz um pagamento no boleto, faz um pagamento com cartão de crédito, porque aí a chance minimiza de você não ter o seu retorno, até porque você tem o direito do arrependimento, você, você pode estar tá dentre N opções, até porque a segurança de dados ela não é nova, embora a lei seja de 2018, o, o Código de Defesa do Consumidor traz no artigo 42 a proteção de dados desde 1990. Então, as pessoas deveriam já ter esse conhecimento, mas não tem. Então, transfira Olá, tem a responsabilidade. As
3: financeiras também, né? Tem regulamentações muito fortes com relação à proteção de dados, segurança da informação.
1: Exatamente. Então, você quer evitar um golpe? Transfira a responsabilidade para alguém com, de quem você pode cobrar. E quem que você pode cobrar? O cartão debita lá todo mês de você um seguro. Tem que ter uma função para aquilo. Vamos começar a usar. Então, eu sou mais, mais desse entendimento aí que é, quer fazer, ok. Mas vamos tentar minimizar ao máximo os riscos e sabendo que você pode estar comprando um produto que não existe, que não vai chegar.
2: Tem uma Sim. frase que eu gosto muito, que ela fala que a ignorância sai caro. Não a ignorância de você ser uma pessoa ignorante, uma pessoa, o ignorância no sentido de você não saber algumas coisas, de você se privar de ter conhecimento. Isso aqui foi um exemplo ótimo. Às vezes, a pessoa não sabe que pode ter esse seguro no cartão de crédito. E aí, Sim. então, ela, não é nem que ela não pensou que ela poderia usar o seguro de cartão de crédito. É que ela nem sabia que existia esse seguro. Então, assim, a ignorância de você se fechar para conhecimentos, é, você, às vezes, pensar, não... Não tem como relacionar uma área totalmente diferente com essa área. E aí vem esses insights, igual você acabou de falar. Você trouxe uma, uma segurança, uma seguridade para LGPD. Praticamente foi isso que você fez. Você mesclou finanças com direito digital. Sim,
1: sim. E aí eu acho legal também, eu sempre falo, quando, principalmente quando a gente está na época de Black Friday, é, todas as entrevistas falam: ah, mas quais são os cuidados? O que, que eu acho? Pode ter certeza, ninguém perde tempo para avaliar um produto que foi bom. Você recebeu um produto deu certo, você apaga aquele meio de avaliação. Agora, você receber um produto, ele veio com coisa, você para tudo que você está fazendo e você quer contar para todo mundo o que aconteceu. Mas, calma, né? Reclame
0: então, aqui no Google, está muito Aproveita. <risos> Grave aproveita. Story. Se
1: você está com dúvida, aproveita. Eu ah, tenho um caso de um cliente aqui ele fechou com uma empresa de, de piscina né, para o sítio, aí comprou a piscina, tal, 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 eu falei, mas você não fez uma pesquisa antes? Você investiu 100 mil reais numa piscina? Você não fez uma consulta? Eu fiz uma consulta enquanto falava com ele no telefone, os cinco primeiros comentários da avaliação do Google daquela empresa eram horríveis, Sabe, a informação tá ali, tá fácil, é gratuita, é rápida. O Google todo mundo acessa, todo mundo tem no celular, entendeu? Então é uma coisa fácil. Aproveite essas coisas, porque, como eu falei, ninguém para para escrever. A piscina é maravilhosa, eu adorei adquirir a piscina dessa empresa. Não, a pessoa vai parar para escrever. Comprei, paguei, a piscina não funciona, tá vazando. Isso Veio falta
0: faltando tal item. É,
1: então, a gente tem que usar isso. A gente tem que usar. É como, é como o Waze. Todo mundo escreve quando tá trânsito parado. Ninguém escreve. Vem aqui que está livre. Está maravilhoso. Vem aqui pela Marginal. A Marginal está ótima hoje. O cheiro do <risos> rio não está nem entrando dentro do seu veículo. E é, e é uma plataforma de informações. Embora a maioria da população ache que tem um, um, um satélite gigante administrando tudo o que está acontecendo na cidade, é uma plataforma de troca de informações. E o que, que as pessoas informam lá? O que está dando ruim. E é isso que as pessoas fazem. Então, uma outra questão é essa. Pesquisam lá, vai no Google, vai no Reclame Aqui, vai nas avaliações, vai no Instagram, vai no Facebook da empresa, porque quem não está satisfeito, põe a boca no trombone. Isso pode ser mais um alerta, né?
0: Literalmente, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Porque não falta informação.
2: Eu, eu quero só trazer uma, um pensamento, porque como eu sou da área do marketing, eu acabo olhando muito o lado do cliente. A gente tá falando aqui que o cliente só faz besteira, o cliente não olha nada, mas agora, pensando virando o jogo, colocando as empresas no foco, o que, que as empresas poderiam fazer? O Thales já falou que o Facebook usa camadas, usa camadas,
0: o termo que A política joga. de privacidade isso, deles é em navegação isso. em camada. Para você não tem... precisar
1: ler aquele textão, assim, ele já isso. tá em tópicos para você, para facilitar.
0: Exatamente.
2: Existe outra facilidade que as empresas possam usar, para que, assim, é exatamente isso que você falou, às vezes você vê o um textão você não quer ler, o de diz camadas. Eu disse até que tem vídeo também. Fora isso, você conhece algum outro jeito que as empresas podem usar para se resguardar mais para virar e falar assim, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz tudo. O cliente que não quis ler, o cliente que fez exatamente isso que você falou. Estou sem tempo. Tá. Assim.
1: É, o que eu gosto muito são dessas novas é, tecnologias aí, como, por exemplo, o Face ID. Eu acho isso incrível, porque isso é uma garantia... É, de ambas as partes, sabe, Bruno? Então, eu acho que essas ferramentas antifraude foram criadas para isso. Eu tenho algumas empresas para as quais eu advogo que são da criação de tecnologias antifraude. Poxa, eu acho isso espetacular, porque é garantia para os dois lados, né? Porque se você pensar, por exemplo, plataformas de reconhecimento de assinatura hoje, basta você cadastrar o um nome e um e-mail, só que a gente já está dando aquela certeza como se fosse fé pública do cartório, né? A gente falou, não, foi ele mesmo Mas o que, que você deu ali? Você deu o nome e o e-mail Então, o, o Face ID, por exemplo, eu adoro é, Porque você vai trocar a, a titularidade numa conta de energia Antes você pegava a fila, lá 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 Agora não, você tira a foto a ah, eu segurando meu documento Para ter certeza que sou eu mesma Então eu acho que as empresas investirem nesse tipo de tecnologia antifraude Vai ser bom para todo mundo mas eu não conheço nada assim muito incrível para tirar uma carta da manga e te contar Sim. agora.
2: É, um... é isso, tem,
0: né? tem uma dica aqui que eu dou para a empresa. Aplicar <risos> o quê? Ó. Isso daqui é o que design. o Google tá fazendo, exatamente.
2: É, é. Do lado, eu o, comparar, é o tal tá
1: do negócio. Você quer que eu desenhe, não é?
0: <risos> exatamente. Quando a pessoa exatamente. não está
1: entendendo o que você está falando, você fala, quer que eu desenhe? É isso, é, você é isso. Você vê, se está no livro... Até é, é, petição, hoje em dia, a gente está no, no Visual Law, a gente está desenhando para os juízes, para o pro MP, para todo mundo.
0: Aí você vê, uma empresa faz uma política de privacidade dessa, um termo de uso igual ao do Google, que tem trecho extremamente objetivo, linguagem simplificada e até videozinho. Como é que você vai dizer que foi induzido ao erro em alguma coisa dessa? A informação está é, literalmente né? desenhada para você, você pode pois ler. É. Você pode assistir vídeo, você pode ver imagem, então
1: Tem. É pois é. eu brinco que as informações estão aí. Antes você falava, você comprava um, um suporte de televisão, aí você falava, ah, eu tenho que ligar para o cara vir instalar. Agora o que, que você faz? YouTube, como instalar o suporte da televisão? Tem tudo, as pessoas fazem vídeo de tudo. Está lá, né? as informações Vamos. estão lá. Então, realmente, hoje dizer que desconhece a lei ou que desconhece o procedimento é muito mais frágil né, do que era Exato. antigamente.
0: Perfeito.
3: Com certeza. É, acho que são, são pontos muito legais. Eu, eu gostei desses pontos que você, você trouxe, né, dessas tecnologias é, antifraude. Eu, ao utilizar uma plataforma de assinatura, eu fiz um uma confirmação de identidade de um jeito que eu nunca tinha feito antes pelo PIX achei muito legal você...
1: nunca vi tá vendo é, comece, você, comece tem, comece como é que você faz uma confirmação via PIX
3: você cadastrou ali a pessoa né é, você a, clica lá para assinar a hora que você clica para te assinar, ele gera um QR code do PIX de um centavo aí você vai e paga. Esse, esse, esse valor de um centavo... De uma que é um conta valor... que você
1: seja titular. Muito legal. É. E
3: muito aí, bom, porque eu eu, o, Pix, o, o Pix não tem como você fraudar, fingir ser o Pix de outra pessoa. Sim. né Você acessa pela sua conta bancária ou o Face ID. Agora, eu, eu ainda gostei mais dessa questão do Pix, porque, claro, é, puxando até sardinha para o meu dia a dia de proteção de dados, né eu me preocupa muito empresas que utilizam tecnologias e utilizam dados sensíveis, como, por exemplo, é o reconhecimento facial, sem ter um processo adequado para esse tratamento de dados. E, principalmente, uma realidade que a gente vem acompanhando uma avalanche de vazamentos, né um atrás do outro. Essa semana mesmo, o próprio Mercado Livre se pronunciou sobre um mega vazamento que eles tiveram. Gente... Acho que é impossível. Eu não conheço ninguém que nunca fez, pelo menos, um acesso ao Mercado Livre. Uhum. É, e você não precisa ter conta no Mercado Livre para ele trazer os dados. Você acessou, o, você acessou o site, tem os cookies ali, está coletando informação sobre você, sobre a, a sua navegação na internet, sobre o computador que você está utilizando, sobre o celular que você está utilizando. Então, isso é muito doido e a gente... É, vem acompanhando, né? o Brasil acho que está passando por uma fase de maturação ainda muito grande com relação à proteção de dados é, tem se discutido muito e aí o Thales, eu tenho certeza inclusive eu e o Thales temos um artigo recente é, discutindo sobre responsabilidade dentro da LGPD vai ser realmente uma responsabilidade é, é... Ixi, fugiu aqui o nome agora mas vai ser uma responsabilidade objetiva é, não, vou ter que demonstrar a culpa. É, então, a jurisprudência ainda está se formando sobre isso, né? Tudo muito, muito novo. É, mas eu acho que antes da gente partir para o próximo assunto, eu ainda queria só fazer uma perguntinha que ficou ali atrás, com aquela, aquela questão que o, que o Bruno estava falando sobre ah, o que, que eu posso fazer, cair no golpe. E a gente falou sobre aquela deficiência do, da segurança pública aqui no Brasil. Bom, cair no golpe paguei o boleto ou hackearam a minha conta, faz sentido, mesmo eu sabendo que tenho uma deficiência muito grande, eu procurar a autoridade policial, eu registrar um boletim de ocorrência, vai fazer algum diferencial para mim ou não?
1: Tá, vamos lá. Você quer que eu seja honesta?
3: <risos> é, aqui é assim.
1: Resolver o seu problema, desculpa, dependendo do golpe que você caiu, não vai resolver. Mas eu acho importante você registrar, porque talvez é isso que a gente busca com os profissionais da segurança pública, só haja investimento nisso quando as pessoas começarem a registrar. E aí o governo vai entender que tem muitos casos. E para isso você não precisa mais ir na delegacia, você vai acessar o boletim online, você vai fazer do seu celular. Então, é, buscando a solução para Parece o seu problema... É, so, buscando a solução do seu problema, me desculpe, acho bem difícil você encontrar, até porque você pode ter caído num golpe de alguém que não está nem aqui no mesmo país. Né? Então as fronteiras acaba virando um processo muito caro para a recuperação de muito pouco. Mas buscando que o governo enxergue a necessidade de melhoria, de incentivo nesse aspecto para os profissionais, aí eu super concordo e também não vai gastar muito do seu tempo. Você vai entrar na internet e vai relatar o que aconteceu. E aí, falando sobre LGPD, João. É... É engraçado, né? Porque eu, o que, que eu entendo da LGPD, por que, que ela surgiu assim? Porque você vê a GDPR, é uma norma tão complexa, ela tem, sei lá, duzentos e poucos considerandos até entrar no, nas suas cláusulas, né? E a, e a LGPD veio e falou: olha, por que a, a GDPR tem uma cláusula dizendo que o país que não estiver certificado não vai é, transacionar dados, o Brasil saiu correndo e guspiu a LGPD com poucos artigos. Então ela ainda é muito primária, ela é muito frágil. Eu acho que ela tem que ser muito melhor desenvolvida. Então a gente também não traz segurança nem com essa nossa norma primária. né? Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Hoje a gente quase não tem jurisprudência a respeito. Eu tenho algumas empresas que estão é, sendo investigadas pela NPD, e a cada é, despacho da NPD, é uma novidade que a gente não sabe onde vai chegar. Porque, apesar da gente não ter é, nada passado histórico, a gente também não sabe porque a lei ela é muito ampla. Então, ela não, ela não traz uma direção para nós. e Por isso que o brasileiro tá todo perdido assim, e não sabe se a aplicação vai ser boa, se a pena vai ser pesada, se vai ser branda. e aí a gente fica com esse monte de interrogação.
2: Gente, eu tô. Eu parei de pensar aqui em uma dúvida que eu não sabia responder. E como eu tô aqui pro papel do leigo, eu quero trazer ela para vocês três. Eu manda ver! hackeado. Vamos supor, eu fui hackeado, tomaram meu cartão, fizeram alguma dessas coisas. Hoje eu vejo que para vocês deve ser muito clara a diferença de um advogado que mexe com LGPD e um que mexe com direito digital. Fui clonado, fui hackeado. Quem que eu devo ir atrás? Uh,
1: você foi clonado por quê? Você é, é consumidor de alguma
2: coisa? Isso, eu fui, eu fui comprar alguma coisa no Itaú e. É, fui comprar alguma coisa no Itaú, o meu cartão, fui comprar alguma coisa no Mercado Livre e clonaram o meu cartão. Tá, eu é,
1: vou, até, vou até tomar a frente aí da resposta, vamos ver. Não sei se os meus colegas vão ir no mesmo entendimento, mas é, eu acho que, na verdade, hoje, você procurar alguém tão específico, você vai achar mais pessoas direcionadas a atendimento de empresas do que o consumidor final. Então, como é uma relação de consumo, eu buscaria um advogado consumerista. Eu acho que ele daria essa primeira leitura para dizer para você olha, aqui houve uma responsabilidade e a gente pode incluir também alguém que fale disso ou, ou de outra coisa. Mas a princípio, é, eu acho que hoje procurar um, um especialista em, em LGPD, em dados, em, em cyberataques são pessoas que fazem um estudo mais direcionado para empresas do que especificamente para o consumidor. Eu acho que ainda não é um serviço tão disponível, por isso eu procuraria um advogado consumerista. Vamos lá, João. Estou certo ou estou errado? Ou você não concorda? Tem, a, assi...
3: Não, eu assino embaixo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que... É... Quando a gente fala de direito digital, parece uma coisa muito bonita, né? Nossa, direito digital mas a gente sabe que é, a vida está no digital, então o direito do consumidor está no digital, o direito penal está no digital, o direito tributário está no digital, estamos todos no digital, então a gente realmente acho que tem que entender o, qual que é, é o problema, igual por exemplo, ah, é, é o que você, que, que a doutora Eduarda acabou de reforçar é o que você mesmo falou, Bruno, ah, fui hackeado aqui, Ah, mas ok, fui hackeado, mas o okay, quê? Só perdi minha senha, ou fui hackeado e alguém está utilizando meu perfil para vender é, é, golpes, né? Vender produtos falsos. Ah, então é isso, pô, já pode ter uma responsabilidade penal para cima de mim, porque tem alguém passando por mim. Então eu vou ali atrás dessa especialidade. Ou é hackearam o meu perfil e estão utilizando meu perfil para difamar a minha própria imagem. Você está sendo ali atacado. Vou procurar o especialista responsável é, para mexer com a difamação, né? E aí, assim, claro que tem algumas possibilidades de a gente tentar descobrir, por exemplo, ah, de onde que veio esse ataque. Mas também a gente sabe que é muito fácil utilizar um VPN, você está é, em Uber lá de São Paulo e sua máquina dizer que você está falando do Japão. Então é tudo, é tudo muito relativo Eu acho que cada caso é um caso Que a gente vai ter que analisar separado E, e como a doutora Eduarda falou Buscar a especialidade que é, vai melhor te atender E até puxando isso Eu falei da VPN Que você pode estar num lugar fingindo que está em outro é, E a gente no iniciozinho né, Falou um pouquinho sobre Por exemplo um filme que está fazendo muito sucesso Que fala sobre golpes utilizando uma plataforma digital Que é o famoso aí, golpista do Tinder Né? É, claro que ele não utilizava VPN, era quase uma VPN física, né? ele estava se movimentando de um lugar para o outro, passava um golpe em uma num país e em outra no outro, é, então a gente, a gente presenciou muito isso e presenciou a utilização que eu acho que é, talvez tenha sido a, a mais nova que eu tenho ouvido falar, já, já viram falar de golpes em diversas outras plataformas, mas, mas no Tinder, no aplicativo de relacionamento, foi o único né então sobre o tema assim né como que eu posso me certificar tentar saber se será que aquele perfil é verdadeiro daquela pessoa sei que tem algumas questões a ah, será que tem ali o perfil verificado né ou se tá conectado numa conta do Instagram mas mesmo assim né olha olha aí, esse caso era a pessoa real e acabou que por isso acabou e, e, e a gente falou de engenharia social lá atrás para falar do phishing, aqui não foi phishing mas também foi engenharia social né, tem toda uma construção de uma história por trás da aplicação do golpe, como que eu consigo navegando nessa infinidade que é a internet me proteger com relação a outros usuários né, o meu contato com outros usuários
1: Sabe que essas redes é, são uma mina de ouro para aqueles que querem colecionar dados, porque ali você traz de graça, para quem quiser ver naquele cardápio humano, seu nome, sua foto, sua idade, sua localização, suas preferências. O cara que sentar e catalogar ali, ele já fez um banco de dados e você praticamente deu o seu opt-in. né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque, embora exista um propósito específico, que é encontrar um par e tal, é, nem sempre está todo mundo no mesmo segmento. Mas é, eu assisti o documentário, eu fiquei, assim, passada, mas, para mim, ele foi a, a concretização daquele filme de alguns anos atrás, que era do Leonardo DiCaprio, se não me engano, que era o Prenda-me Se For Capaz. Porque ele era cada hora uma coisa verdade, e, verdade. e o cara parece que desceu e ele fala: ah, Agora Leonardo DiCaprio sou eu. E você vê que ele coloca ali coisas que as pessoas estão vendo. E é isso que gera credibilidade. É o que a gente estava falando, por exemplo, de sites fictícios. Você tem credibilidade porque você é assinante da Vivo e recebeu uma fatura vivo. E é isso que ele fez. O que, que ele fez? Ele levou a mulher no primeiro dia para dar um passeio num jato particular. Ele levou de verdade, ele não enganou. E, qual, e outra, a, a, o que acontece no filme é que... Por que, que ele sai... Ó, dando spoiler. Por que, que ele sai ileso? Porque ele não roubou de ninguém. Ele pediu emprestado e não pagou. Né? Então ele é um estelionatário. Ele tinha a intenção óbvia de, de aplicar este golpe. Mas ele não roubou, não furtou. Ele deu um golpe de estelionato ela emprestou porque ela quis, né, e aí como você faz isso é difícil, viu, eu tenho uma cliente que é CEO de uma multinacional, uma senhora, que foi enganada achando que ia casar com o Johnny Depp, e ela jurava que ia casar com ele, ela vendeu uma casa, 250 mil reais de uma casa, ela simplesmente depositou, por quê? Porque se você olhar os jornais, ela é fã. E se você olhasse os jornais dos Estados Unidos, você via que ele estava passando por uma crise financeira. Aí o cara tem um chip dos Estados Unidos e diz que é Johnny Depp e enganou uma mulher muito bem instruída. Então hoje a, a, a sociedade, a, o que a pessoa vive, engana. Não é mais aquela senhorinha que foi enganada com o bilhete premiado. Hoje em dia vence muito mais isso, né, o cara, do o golpista do Tinder, ele fez a foto e colocou a foto dele, se você lembrar um tempo atrás, no programa da Mauri Júnior, aparecia um cidadão dizendo que era filho do dono da Gol, e quantas pessoas caíram, inclusive a Mauri Júnior caiu nesse golpe, né, e ainda fez propaganda, este aqui, estamos aqui com o um maravilhoso filho do, do, do dono da Gol, então, é, a gente se apega muito é, ao que nós estamos a vendo, a entendeu? <risos> São, são situações que a gente se apega ao que a gente está vendo, é palpável, é vista. É o que aconteceu com o golpista do Tinder: ele leva a mulher para jantar, ele pega o avião, ele faz tudo acontecer. E alguns não fazem nem acontecer, mas hoje tem as redes sociais. Então ele fala: estou em Dubai, foto em Dubai, estou não sei onde, pode ser um Photoshop. Mas se você está é, fragilizado, ou envolvida na situação, você vai acreditar no que você está vendo. Trazer um tipo de dica para essas pessoas realmente é tentar deixar a emoção separada do coração, porque aí você também vai se tornar uma pessoa fria, né? Porque se você não estiver disposta a levar tudo com aquela emoção e o romantismo na, no, no, nos catálogos humanos aí do Tinder, por exemplo, como é que funciona uma relação assim? Eu acho bem complicado. Embora nós que sejamos da área, né, Thales? A gente, como especialista, dá diversas dicas, mas não significa que vai seguir. Quantas vezes nós fizemos contratos e aí o cliente te chama dois anos depois e fala, lembra que eu te contratei <risos> para fazer um contrato com a empresa X de não sei quantos milhões? Fala, claro que eu lembro, porque um mês fazendo... Então, ele me pagou a primeira, acabei nem pedindo para ele assinar, mas agora ele não me pagou mais. Aí você fala, porra, por que, que você contratou o advogado, então? E é o que acontece com as pessoas, a gente pode dar inúmeras dicas aqui do que elas podem fazer, mas elas só vão fazer o que elas têm vontade. O principal é dar uma consultada, pressa, ver lá e a se preguiça tem... aí de novo, é, né? ver se... vamos no mesmo aspecto do e-commerce, ver se tem comentários nas redes sociais, é... tenta fazer uma investigação pelo menos superficial daquilo, né?
0: Perfeito. Olha, eu vou te falar... Que no caso do golpista do Tinder, o pessoal se apaixonar lá pelo golpista com todo o glamour, com os jatinhos, eu até entendo. Agora, se o cliente se apaixonar pelo Jack Sparrow, eu vou te dizer que. <risos> Você <risos> Isso daí eu... entendeu?
1: Então, tem... Ó, eu falo, hein, toda panela tem sua tampa. Uai, ah, ela achou é que a complicado. dela estava ali e ela tá estava certo. comprando uma passagem para embarcar para Hollywood
0: e gente do é, céu e não, é não foi pouco uma, dinheiro
1: né? e não foi pouco dinheiro e o pior é, é passar depois por aquela humilhação da família porque é uma mulher empoderada é uma mulher que Deus tem Deus a, 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 fez uma cirurgia plástica e mudou o corpo inteiro porque o cara pediu e ela estava se sentindo poderosa maravilhosa sabe é triste é uma, isso
0: abalo psicológico é, né? é. É, beleza encaminhando aqui já para o nosso fechamento também Vamos pegar uma dica aí com a especialista, se for para aprofundar no tema, seja em questão de mídia, filme, livro, vídeo, material, o que, que você passaria de indicação para a galera aí quando o tema é golpes digitais?
1: Quando o tema é golpes digitais? Olha, você me pegou, Eu não tinha nem me preparado para essa pergunta, mas, <risos> mas vamos lá.
0: Você pode ficar à vontade, até se não tiver a ver com o tema, o que você achar que tá. foi instrutivo para o pessoal. O que eu
1: gosto muito, tá? Que mexeu comigo. Como chama aquele filme que fala sobre a história do, do Facebook, é, como funcionam as redes, que aparecem em criadores... O Dilema das Redes. Dilema das Redes. Para mim, esse filme é espetacular. Eu até coloquei os meus filhos, que são pequenos e não entendem nada, que eu falei: toma um susto, vamos ver se funciona para parar de ficar comprando Pokémon. Aí, é, eu falei, assiste esse filme, porque foi um filme que mexeu bastante comigo. Então, eu acho que quem tem, quer ter um pouco de noção, eu gosto muito de uma parte que um dos, dos desenvolvedores, acho que do Pinterest, se não me engano, ele diz, quando eu, criei, quando eu criei isso, eu não imaginei o que seria capaz de fazer com isso. Então, às vezes, a criação foi para um bom sentido. Mas as pessoas também são inteligentes, não só os criadores, os usuários também, e aí é que se desvirtua, então esse é um, uma excelente dica aí para quem quer entender um pouco dos bastidores dessas criações, desses aplicativos, desses sites e tudo que envolve um pouco da tecnologia.
0: Eu assisti embaixo, é um filme sensacional e realmente ele mexe com o nosso psicológico porque a gente vê algo que está ali no nosso dia a dia. né Igual Eu não conheço canal...
1: ninguém, Thales, que assistiu e não saiu deletando pelo menos alguns aplicativos assim, do celular, <risos> sabe? Mas
0: quem não, dizer, não é da Na verdade,
3: é, é o maior... Pico de deletar, de não sei a palavra, mas de exclusão Busão. de contas do Facebook, da história do Facebook foi no lançamento desse filme, né? O maior é. pico de exclusão de contas.
0: Olha só, é. não é coincidência, né? Brunão e João, vocês têm alguma indicação aí para gente para fechar também, tendo a ver ou não com o tema pode falar,
2: Deletão.
3: Vamos lá. Eu vou deixar uma indicação: não é de material de filme ou de livro. Mas é uma dica, que, uma dica muito simples que vai que resolveria talvez a grande parte dos problemas em golpes digitais que nós temos. Ativem a dupla verificação do seu WhatsApp. Processo muito simples, vai vale ali configurações, conta, privacidade, ativar duplo fator de autenticação. A gente resolveria acho que 90% quase dos golpes do online se o pessoal tivesse a consciência de fazer isso. Eu nem sei porque, para mim, na verdade, isso deveria ser configuração padrão de fábrica do, do, do aplicativo. Eu acho que quando você fosse entrar na, na conta, você obrigatoriamente teria que colocar ali o duplo fator de autentificação.
1: Se existe, né? Se existe, já não, tinha é. que. O privacy Preparado.
3: by design né? Você pensar na privacidade, na proteção de dados desde a concepção, estar ali ligado, não se a pessoa vai ligar, né, se ela quiser ela desativa, mas Sim. ativar de padrão já isso, né
2: Show. muito boa a minha dica, já que a gente tá falando de trapaça e do Johnny Depp eu vou falar aqui o filme Mordecai, a arte da trapaça não tem nada a ah, ver com o tema isso. gente, mas é muito bom fica a dica do fim Depp, de semana
0: é um, um ótimo filme, a direção do filme é excelente inclusive Ai, eu é eu não vou assisti isso eu
1: vou assistir Vale a pena. Já, já é e da minha notar, dica, pô.
0: pessoal, vou, todas as dicas aqui vão estar tá tá na prisa, descrição hein, também, mas... viu, pessoal? Opa! Todas as dicas vão estar tá aqui na descrição, e a minha indicação vai ser algo que ninguém vai querer acessar, que ninguém vai querer ler, que é justamente os termos de uso do Google. Vou deixar aqui o link para você acessar os termos de uso do Google, e você vai ler, sim, pelo menos a primeira página, que você vai ver que não é nada maçante, não tem nenhum problema e vai que você tira um insight para aplicar para algum cliente, para algum projeto de adequação, pode ser uma solução muito interessante. Então, doutor Eduardo, eu te agradeço muito a presença, é sempre um prazer te receber aqui e a porta está aberta para outras vezes, sempre uma conversa muito boa e te agradeço aí todo o conhecimento que foi compartilhado com os nossos ouvintes. Foi um prazer Imagina,
1: eu, eu agradeço, é, adoro bater papo com vocês aqui, me sinto muito em casa, muito à vontade, desculpem as brincadeiras aí, e, mas eu acho que esse é um jeito gostoso de transmitir informação, e informação é isso, né? não adianta a gente estudar e guardar só para a gente, a gente está aí para disseminar. Então, muito obrigada mesmo. Adorei participar e sempre que precisar contem comigo. Foi um prazer.
0: Prazer é todo nosso. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Até,
3: mais, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Um beijo.